0: Blackboard The Beatles Album Le più belle canzoni dei Beatles Interpretate dal fenomenale chitarrista Milo Karadaglic Yesterday Come Together Michelle e molte altre In nuovi arrangiamenti Per un CD straordinario Milo Karadaglic The Beatles Album Nei migliori negozi in digitale Marcello Barbato insegna filologia e linguistica romanza all'Università Orientale di Napoli. Tra i suoi studi sulla storia del napoletano possiamo citare almeno l'edizione critica del libro ottavo del Plinio napoletano di Giovanni Brancati e poi alcuni saggi dedicati proprio a questioni specifiche che riguardano la storia del napoletano come i catalanismi nel napoletano quattrocentesco o anche la formazione dello spazio linguistico campano o ancora pronuncia napoletana e pronuncia fiorentina. Se leggiamo un testo napoletano antico la somiglianza con il dialetto moderno non è immediatamente percepibile e questo per diversi motivi. Innanzitutto perché i testi antichi riflettono una lingua che non è quella della comunicazione elementare, ma anche perché ci sono stati dei cambiamenti strutturali tra il dialetto antico e il dialetto moderno. Ecco, se volessimo menzionare alcuni di questi cambiamenti a livello della fonologia molto evidente è quello del vocalismo finale. Tutti sanno che il, in napoletano le vocali finali si sono confuse in un'unica vocale centrale, per cui per esempio si dice quan, quando, così come casa, oppure can, che vuol dire sia cane che cani. Tra fonologia e morfologia possiamo menzionare come tratto altrettanto evidente la forma dell'articolo del pronome critico che in napoletano moderno è o, o can, si dice per esempio, ma in napoletano antico era ancora l'o. Oppure la, le forme ancora piene degli infiniti, oggi si dice cantà, veré, dormi, ma nel napoletano antico la vocale e la, la sillaba finale non era stata ancora eh, appocopata. Oppure la presenza di, di un condizionale derivato dal più che perfetto latino, tanto al tipo Cantaria, canterei esisteva anche il tipo Cantara dello stesso significato. E poi possiamo menzionare un tratto in particolare, cioè la, il cosiddetto infinito coniugato o personale, che è un fenomeno che esiste in altre varietà romanze, tra cui il portoghese, per cui l'infinito che normalmente appunto, non, non ha una marca personale, poteva ricevere un morfema eh, di persona, per esempio in una cronaca napoletana troviamo una frase del tipo sperammo, essere no rut, cioè speriamo che i nemici, sottintesi, siano sconfitti con quella no, quel no che è una marca appunto, di terza persona plurale. napoletano nella sua storia è entrato in contatto con molte lingue, si pensi alla, alla storia del, di Napoli, della città e in generale del, del regno, eh, alla dominazione prima normanna, poi angioina, poi aragonese e spagnola. Eh, è chiaro quindi che eh, le lingue che hanno plasmato di più il vocabolario del napoletano sono state prima il francese e poi le lingue iberiche. Io direi che se pensiamo che il contatto con le lingue iberiche è durato praticamente tre secoli, Appare anche evidente che siano queste che abbiano diciamo, influito di più sul napoletano. È probabile per esempio che la parola che in napoletano vuol dire fazzoletto, buccatura, derivi dal catalano. O anche il nome di una, di una pietanza, la caponata, che esiste anche in Sicilia, sebbene con un significato diverso, che deriva dal verbo caponarro, capuna, catalano moderno, che vuol dire taglizzare. Ecco, poi a partire dal XVI secolo è invece lo spagnolo che, coerentemente poi con l'evoluzione generale delle condizioni storico-linguistiche, che assume un peso importante. Si mette per esempio a muina, a muinare, mulina, che vuol dire confondere, stordire, e che deriva dallo spagnolo a moinar, che vuol dire infastidire. Oppure si mette al napoletano papiello, che vuol dire un testo lungo e, e indigesto, che deriva dal, dallo spagnolo papel, che vuol dire carta stavolta volta poi eh, non è altro che il, il papiro. E non è impossibile che alcuni iberismi dell'italiano siano stati tramitati dal napoletano. È probabile che l'italiano attillato derivi dal catalano attraverso la mediazione del napoletano, sono infatti napoletane le attestazioni più antiche quattrocentesche della parola. Quando si sente parlare un napoletano la sua origine si riconosce da diversi tratti. Per esempio in napoletano come in generale nelle varietà centro-meridionali non esiste la S sonora per cui parole come chiesa vengono pronunciate per lo più come chiesa con la consonante sorda. Un altro tratto tipico della pronuncia napoletana dell'italiano è la pronuncia dei dittonghi ascendenti come per esempio in piede buono. E vengono pronunciati in napoletano con la vocale chiusa e non con la vocale aperta, piede buono, o addirittura come dei dittonghi discendenti, piede buono. Anche questo si deve all'influsso del sostrato dialettale, perché il dialetto napoletano ha dei dittonghi che però sono di origine diversa da quelli toscani, sono dei dittonghi cosiddetti metafonetici, perché sono provocati dalla vocale finale, e che hanno appunto una vocale chiusa e non una vocale aperta, come i dittonghi detti spontanei dell'italiano. Altri tratti evidenti della pronuncia napoletana dell'italiano riguardano la distribuzione delle vocali medie, delle vocali chiuse e aperte. Il napoletano, come l'italiano, il toscano ha sette vocali toniche, ma nell'italiano di Napoli la distribuzione di queste vocali nel lettico non è identica a quella dell'italiano toscano. E questo per vari motivi: in alcuni casi perché il, l'italiano di Napoli conserva la, il timbro, cioè l'apertura etimologica della parola per esempio in, in italiano si dice la mente o veramente ma questo in seguito a un fenomeno evolutivo del toscano il napoletano invece non conosce questo fenomeno per cui eh, da Napoli si dice veramente conservando il timbro, l'apertura etimologica della vocale, così come si dice grotta, mentre in italiano si dice grotta, in altri casi invece è il contrario delle parole o dei suffissi che non sono indigeni Napoli e quindi sono stati presi in prestito, come succede spesso nei prestiti, vengono pronunciati con la vocale aperta, è il caso per esempio del suffisso etto, per esempio personaggetto, è successo il fenomeno contrario invece nel caso di camorra, in cui è la vocale etimologica chiusa del napoletano che è stata presa in prestito come aperta nell'italiano camorra, in questo caso appunto è il fenomeno inverso che si In altri casi invece la vocale viene cambiata per motivi analogici, cioè per l'influsso di un'altra parola, per esempio in italiano di Napoli non si dice accendere, ma si dice accendere, questo quasi sicuramente è dovuto all'influenza di una parola di forma simile che è scendere, dove invece la vocale è chiusa e etimologica.